45 do Primeiro Tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, aqui ainda na nossa versão remota, mas como você já sabe, sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e também nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esse momento que estamos atravessando. E antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios, interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo das comemorações de um ano do podcast. Tem coisa muito legal para você lá no meu Instagram. Tem a live com a Monja Cohen, com a professora Lúcia Helena Galvão, com o poeta Alain Dias Castro, com a Leila Ferreira. Tem gente muito legal por lá. Como vai ser muito legal também o papo desta semana? A minha convidada é uma multitarefas, uma empreendedora digital, escritora, podcaster, mas hoje se define como uma conspiradora de um novo paradigma. A gente vai entender o que é isso. Ela está cada vez mais certa de que a, verdade, a, a verdadeira inteligência está no coração e também no sentir. Ela não tem medo de expor a sua vulnerabilidade. Aliás, através dela encontra a beleza da vida. Vida que ela vem construindo pelos quatro cantos do planeta. Ela passou 13 anos viajando o mundo para recalcular a sua rota e entender que muitas das respostas que buscava estava dentro de si. Hoje um pouco mais experiente, mas ainda tenho certeza com mais dúvidas, e aí sim, do que certezas, ela compartilha o seu olhar sobre o mundo, sobre a vida e também sobre o futuro com convidados num podcast deliciosíssimo. Eu sou fã, já ouvi vários episódios, que é o Sem Filtro. Eu estou falando da Alana Trausinski. Alana, finalmente deu certo, quem está nos ouvindo agora precisa saber que a gente fez uma primeira tentativa, o som não estava legal, agora a gente arrumou aqui. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Sou, sou muito fã do seu podcast e acho que tem coisa legal e tenho certeza que a gente vai ter um papo legal hoje. Maravilhoso, adorei a introdução aí, me definiu melhor do que eu mesma, eu tenho dificuldade para me definir, sabe? Quando me pergunta uma bio, eu falo, gente, o que, que eu falo, né? Porque é um recorte, né? É. Porque tu perguntou ainda há pouco qual é a minha história. A minha história, ela tem tantos pontos de vista, assim, né? Pode ser a história da viajante, pode ser essa história da busca interna, pode ser a história da empreendedora. É. E eu sempre tenho dificuldade. Quando me perguntam a minha história, eu fico meio perdida, assim, porque eu falo, meu, qual, qual, né, qual, qual fio condutor eu vou dar? Né? E o meu livro é uma mistura um pouco disso, assim, dessa, da viagem interna hum. né, com a viagem externa. Mas, de fundo, eu tô sempre recalculando a rota, né? Esse é o grande, <risos> o grande mote. É. Eu não mudei o nome justamente por isso. Porque eu falei, cara, vai ser sempre válido esse nome, né? Tipo, mesmo que eu escreva outro livro, é, eu tô sempre recalculando a rota da minha vida. Então, eu vejo que funciona, assim. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui entre tantos convidados legais que eu admiro, assim. Adorei teu podcast também. Tamo junto. 
Ô, ô, ô Alana, é... e acho que você falou uma coisa que, que, que é isso, né? O ser humano por si só, ele também é conflituoso, ele é contraditório, a gente é por essência, né? Eu acho que você não, você não falou nada demais, a sua, sua dificuldade, acho que é a minha também, enfim, acho que é de todos. Mas, de alguma maneira, eu acho que... É... Um caminho para a gente talvez tentar entender o que a gente, por onde a gente pode caminhar, talvez seja recalcular a rota mesmo, né? Fazer esses uhum. caminhos. A vida às vezes nos desvia, te manda para um lado, aí você acha, pô, mas não é por aqui. Talvez você tivesse que ir por ali para achar um outro caminho. Acho que não tem certo nem errado, né? Como é que você, para a gente começar um pouco o nosso papo, como é que você foi recalculando a sua rota? Que momento que você decidiu recalcular a sua rota? Acho que essa é a melhor pergunta para a gente começar. Porque eu sei que você morou fora durante muito tempo, acho que você vem do ramo de hotelaria, de turismo, né? E acho que chegou um Sim. ponto ali na uhum. sua vida que você falou assim, chega. Eu lembro que eu acho que eu vi uma entrevista sua que você, você menciona que você teve muito próximo do, da síndrome de burnout, né? que é uma coisa que a gente tem falado muito nos dias de hoje. E aí você falou, não, Sim. deixa eu parar... É, é, fazer uma pausa aqui e recalcular a minha rota. Conta um pouquinho essa sua história, né? Pra gente começar a conduzir, entrar um pouco no seu universo e, a, e, e o seu olhar sobre, sobre esse momento. Vai lá. Sim. É, então, eu sou formada em hotelaria, essa é a minha formação, né? E, e aí eu fui viajar... Todas as minhas viagens pelo mundo, todos esses 13 anos que eu passei viajando, no final foi em serviços, né? Eu era, tipo, promotor de balada aqui, é, gerente de bar, é, trabalhei de garçonete em vários lugares do mundo e tal. E, e aí eu... Isso me trazia uma satisfação, porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou das pessoas, né? Eu gosto de estar na fricção, assim, com as pessoas. E isso uh, sempre me colocava em histórias, sempre me trazia muitas histórias loucas, algumas que estão no livro, inclusive, e tal. Só que aí eu comecei a perceber que, que aquilo não me trazia uma satisfação. Eu sempre quis que o meu, meu trabalho tivesse um impacto positivo né, no mundo. Eu queria deixar um um legado também, mas sem, sem muito egotrip, ego assim, de realmente poder servir, né, com o meu melhor, assim. E aí eu, eu falei, beleza, então eu vou ver se não é isso mesmo, né, e resolvi chegar, assim, no ápice do que seria, então, uma carreira da hotelaria uhum. no mundo, né, e como eu sou americana, eu nasci nos Estados Unidos, por acaso, assim, meu pai fez uh, medicina lá e eu nasci lá, é, eu acabei conseguindo esse trabalho em Las Vegas, que era de VIP Services, que é quem recebe as celebridades nos cassinos, que é quem devolve um pouco do dinheiro que eles gastam no cassino em benefício. Então o cara gasta 50 mil dólares por dia, mas ele anda de limusine, ele é, janta no melhor restaurante, ele vai no show do Circo do Soleil, ele se sente o fodão em Vegas, entendeu? É. E isso é óbvio, eu lidava com os egos mais inflados do planeta, né? Mas isso era um trabalho justamente que eu precisava entender de como funcionava cada pessoa, né? Porque existem os baladeiros, existem os, os, as pessoas que gostam de música clássica e de alguma forma eu tinha que conquistar todas essas pessoas para que elas continuassem acreditando que aquele dinheiro foi muito bem gasto, né? Então esse trabalho me proporcionava, assim, uma vida altamente luxuosa, eu só andava com os multimilionários, Brad Pitt, Angelina Jolie, Paris Hilton, toda essa galera ficava lá no hotel que eu trabalhava e tudo mais. E... Então, parecia que a minha vida 
era incrível, né? Em tese, era incrível e foi incrível por muito tempo. Mas chegou um momento em que eu senti... É, algo dentro de mim dizia que não era aquilo. Né? Então eu peguei... Teve um dia que eu tinha que fazer coisas impossíveis. Assim. Chegavam pra mim e falavam, Lana, preciso de 11 ingressos pro show do Rolling Stones na primeira fila, no dia do show. Te vira. Tipo assim, tu tem 11 mil dólares. Pra conseguir essas coisas impossíveis que ninguém conseguia. E é, por um momento eu aproveitei muito essa vida, né? E chegou um momento em que o meu ser, eu acho, o meu coração, assim, começou a me, a me dizer que não era isso, né? E com isso eu comecei a ficar me sentindo... Teve um dia que eu cheguei no trabalho e tive esse, esse, essa, esse, esse indício, assim, de começar a chorar copiosamente e, e querer sair correndo, assim. E aí eu senti, né? Nesse dia eu senti que algo estava muito errado. E foi aí que eu resolvi recalcular a rota, né? Eu uhum. falei, cara, não é isso, eu não sei o que que é, mas eu vou buscar. Uhum. E aí eu gastei todo o dinheiro que eu ganhei em Las Vegas uh, em cursos de autoconhecimento. Aí fui fazer, fui atrás do xamã, criador do Ponopono no Havaí, fiz curso de neurociência, o Amit Gosvami, enfim, tudo que eu achei de autoconhecimento, neurociência, é, desenvolvimento pessoal, enfim tudo, né? Fui para Índia, fui para vários lugares e tal, em busca das minhas próprias respostas, né? Tipo assim, beleza, não é isso, mas então o que que é, né? Qual que é o meu propósito? Por que que eu tô aqui e tudo mais? E aí no último, última coisa que eu fui fazer, quando eu tipo já estava perdidaça, assim, que eu já nem acreditava mais que eu ia me encontrar, sabe? Quando está no fundo do poço mesmo, assim, meu Deus, eu fiz tudo isso e ainda assim não sei. É, um mestre sufi me falou para eu escrever um livro. Eu falei, mas eu como assim escrever um livro, né? Porque assim eu nem saberia, eu não te, eu não cheguei a nenhuma conclusão para falar para as pessoas, né? Ele assim, mas não existe essa conclusão, entendeu? O que importa e que vai ser legal para as pessoas são as tuas experiências, não. são as coisas que tu passou e elas vão tirar as próprias conclusões dela, né? Então eu voltei para o Brasil sem um puto, tipo quebradaça, para escrever um livro. Meus pais muito felizes, né, com isso. E mas aí foi isso. Aí quando eu comecei a escrever o livro, naturalmente as pessoas começaram a entrar em contato comigo e a demonstrar interesse nessa busca pelo propósito que eu já falava disso lá em 2008, né? Meu livro yeah. foi escrito. Então, e aí que eu comecei a, então, resolvi escrever o, criar o programa Recalculando a Rota, que foi meu primeiro, primeiro programa online, que era esse programa que ajudava as outras pessoas a buscarem também o seu propósito, né? Então, assim, e assim, depois disso foram vários outros recálculos também. Vejo na minha vida profissional, eu tô realmente sempre recalculando a rota, assim, eu acho que tem vários momentos da nossa vida em que, o que quer que a gente tinha como conhecimento fica pequeno, é. né? E aí é um momento muito desconfortável, muito... A gente acha que está perdido, a gente acha que foi abandonado pelo destino, abandonado por Deus e que ninguém entende a gente e tudo mais. Mas esse é, na verdade, o primeiro passo, né? Do próximo é. nível de consciência, eu acredito. Acho é. que esse é, o, é, o, é uma chave que precisa mudar dentro das pessoas. Assim. É. Quando a gente está nesse lugar onde a gente não tem onde se segurar, né, onde tu não acredita mais em nada do que já foi, mas tu também não sabe no que, que tu acredita e tal, 
esse é o primeiro passo, na verdade, de um, de um novo nível de consciência, né? Que diz que a consciência é espiral, né? A gente tá sempre passando pelas mesmas coisas, sempre uma oitava acima, assim. É. E, então eu passei infinitas vezes por esse mesmo processo. E é interessante, né? Porque de, de alguma maneira se perder também é se encontrar, né? O primeiro caminho para você se encontrar. Eu sei que é um clichê, mas, mas o, os clichês são verdadeiros, né? Goste ou não. É, eu também tenho sempre um pé atrás, mas eles são verdadeiros. Mas é interessante que te ouvindo, é, eu até trouxe um pouco a minha história, porque a gente tem algo meio semelhante ali. Eu, eu é, quando eu também fiz a minha pausa. Em nenhum momento eu tinha ideia de escrever um livro, sabia? É, eu fiz, simplesmente parei, né? fui recalcular a minha rota de alguma maneira, depois de um tempo, né? de, de, alguns, de alguns trabalhos, algumas coisas que eu estava fazendo, esse, esse mergulho interno, surgiu a ideia de, de, de escrever um livro através também de uma, de uma pessoa que falou Pô, por que você não compartilha a sua história, né? esses seus dramas? E aí você escreve um livro, acho que tem um pouco... Muito interessante, porque você viajou, foi para todos os cantos, até o momento que alguém falou, pô, escreve o seu livro, né? E aí parece que a escrita, pelo menos para mim, funcionou. É como se ela reorganizasse um pouco as suas ideias, né? Você coloca no papel, a escrita tem muito poder, né? E aí você, a partir dali, foi aonde eu comecei a buscar outras rotas. E foi muito interessante, eu só queria uhum. fazer esse... Esse, essa colocação, o, o Alana, mas você falou uma outra coisa que eu acho legal e eu queria te ouvir. É, eu acho que à medida que a gente vai conhecendo mais as coisas, é, as nossas dúvidas também vão aumentando, vão aumentando né? É, quem teve Total. aqui, quem teve aqui no, no, no programa foi o Marcelo Glazer, né, o físico, ele tem uma, uma história incrível, ele tem um conceito que eu adorei e eu queria te ouvir. Ele fala o seguinte, ele, ele trata o conhecimento como uma ilha, Imagina o conhecimento como se o conhecimento fosse uma ilha, cercado de, de água né, por todos os lados. À medida que essa ilha vai crescendo, né, à medida que o conhecimento então vai crescendo, a água que vai ficando em volta também vai aumentando. Quer dizer, as suas dúvidas também vão aumentando e você vai chegar à conclusão seguinte, eu não sei a nada, né? eu estou aqui num processo uhum. de... E eu sei que uhum. você fala muito isso também nas suas redes, né? Fala um pouquinho sobre essa consciência, esse seu olhar sobre o, o descobrir e, não, e, 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 e cada vez mais ter dúvida. Fala aí. É, quanto mais tu sabe, mais tu sabe o quanto tu não sabe, né? E eu percebo, por, pela minha própria experiência, que, que a vida vai, vai te tirando as certezas, sabe? Ah. Assim, a princípio eu construí também toda uma linha de raciocínio onde eu mostrava para as pessoas, sabe, como um, algo funcionava e tudo mais, e a vida tirou o meu tapete várias vezes ah, dessas certezas ah. também, né? E o que eu acho que está acontecendo agora, nesse momento, para todo mundo, é que a gente chegou até onde dava em termos, assim, de conhecimento, entendeu? Todo mundo já sabe o que, que tem que fazer, todo mundo já sabe... Quer dizer, não todo mundo, ah. claro, né? A gente está aqui entre privilegiados, assim, mas... Eu acredito que pelo menos a minha bolha já chegou até onde dava em termos de adquirir conhecimento, sabe assim? Uhum. A gente já, já tem muito conhecimento, só que isso não necessariamente está tá fazendo a nossa vida melhor na prática, né? Uhum. Então eu acho que está num momento assim, da gente justamente, eu estou exatamente nesse momento de dizer mais só sei que nada sei, do que de ficar tentando me segurar em algumas certezas, 
sabe assim? Eu, eu tô naquele processo de surrender, sabe assim? Entreguei, entreguei pro universo de que eu não sei de nada, literalmente, porque as coisas que eu tinha certeza que funcionavam de, de determinadas formas é, não necessariamente foram assim para mim. A maternidade me colocou num lugar, é, esse, fez essa transformação muito forte para o sentir hum. muito mais do que o pensar. Né? Então, assim, inteiro, eu era uma pessoa muito mental, muito racional, tinha um conhecimento de muita coisa. É, mas tudo muito baseado, muito baseado no racional, né? Tipo, um conhecimento mental sobre as coisas. Hum. E isso não muda a nossa vida de fato. Então, essa transformação para o sentir, para, cara, se a gente colocar em prática, na vida real, cinco coisas dessa que a gente sabe do universo do autoconhecimento, a nossa vida já melhora real, de fato, né? Hum. Do que, assim... Ficar sabendo de todas as coisas, sobre todas as nuances, porque assim, tem muita coisa, né? Tem a visão da física quântica, tem a visão é, dos coaches, tem a visão, tem muitas visões. E cada um fala, eu, eu, eu me vi, tipo, papagaiando muitas teorias, né? E tu vai pegando um pouquinho de cada um e, e, e repetindo muita teoria de cada um. É. E cara, chegou uma hora e eu falei, meu não tá me ajudando isso aqui, e aí eu meio que parei com tudo e comecei a realmente, né, é clichê total, mas realmente escutar as minhas vozes internas, assim, do que que, do que, que eu preciso, do que que eu sinto, e eu tenho percebido que o sentir é uma grande chave, assim, nesse momento, porque, justamente porque o nosso cérebro, o corpo intelectual, tá ultra utilizado, né, e, e a gente, desde que nasceu, foi ensinada a não sentir, é, o, é uma tecnologia, né, eu até converso muito sobre isso com o Dante Freitas, que eu vi que já também esteve uhum. aqui, é uma tecnologia inata, a gente nasceu com ela, e é a primeira coisa que a gente é ensinado a suprimir, por quê? Porque seres humanos que sentem, eles são muito perigosos, né? Porque eles não são mais tão facilmente manipuláveis, eles não compram tudo que tu vai dizer pra comprar, eles não acreditam em tudo que eles escutam, né? Porque quando a gente sente, a gente passa a criar uma estrutura interna de referência. Então, assim, fulano pode dizer que carboidrato é bom, fulano pode dizer que carboidrato é ruim, fulano pode dizer que não come carboidrato, uhum. e eu vou tentar entender como isso funciona no meu corpo. Ah, quando eu como carboidrato, acontece isso, isso e isso, então é bom pra mim, ou então é ruim pra mim. Tu entende? A gente precisa criar essa estrutura interna de referência para todas as coisas. E isso parte muito do sentido, a gente meio que tipo parar de ouvir tanto barulho, né? de escutar tanto barulho, de buscar tanto conhecimento, e realmente se voltar mais para o interno e escutar o nosso corpo. A gente tem quatro corpos, né? Tem o corpo físico, que está o tempo todo falando para a gente, através de doenças, através de como a gente se sente. Tem o corpo emocional, que fala com a gente através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que são as curas que precisam ser feitas ainda do passado. Tem o nosso corpo intelectual, que está ultra alimentado hoje em dia, com todo esse conteúdo, conteúdo, conteúdo. E tem o nosso corpo energético, não tem vários momentos em que tu tá tendo uma conversa com alguém e a pessoa tá falando contigo, mas tu sente uma coisa estranha, assim, tipo, por mais que ela esteja falando palavras bonitas, tem alguma coisa energeticamente que tá, né, parece 
equivocada. É. Então, assim, a gente tem esses quatro cortes que a gente não está usando, né? E eles deveriam ser a nossa... A gente tá, deveria estar tá desenvolvendo hum. esses corpos é, para tirar as nossas conclusões ou tirar, ter as nossas percepções com relação ao mundo, é. né? Então eu vejo que a gente suprimiu a nossa maior tecnologia e está esperando algo vir de fora sempre, a tecnologia biomimetizar o que a gente já tem como tecnologia interna, né? Ao invés de estar... Tá desenvolvendo a telepatia, a é. comunicação com todos esses corpos, toda essa sabedoria interna, a gente está esperando alguém criar um aplicativo para dizer como é. eu me sinto, alguém criar um aplicativo para dizer que o outro está mentindo, alguém criar um aplicativo para todas as coisas que a gente não está dando conta de desenvolver. O ser humano é a grande tecnologia, é. né? É a ciência que está tentando olhar para a gente e perceber assim, nossa, olha que seres incríveis e maravilhosos e perfeitos, como que eu vou copiar uma partezinha disso, é. né? Então, eu acho que a gente está empoderando a tecnologia muito mais e nos desempoderando com isso. Né? A gente não acredita na gente para acreditar num fator externo que vem é. nos dizer alguma coisa. E isso, eu acho que esse é, o grande, é um grande erro nesse momento, assim. É. E, e é um grande recálculo de rota que a gente precisa fazer, é. sabe? É. E talvez esse momento seja muito para a gente ouvir tudo isso, né, Alana? Eu acho que... Eu venho falando também muito, que eu acho que é um momento de muita transição, né? Da gente conseguir olhar... Eu até... Ou em palestra, ou em eventos que eu também participo, eu tenho falado muito sobre uma questão... A gente... É claro que a pandemia trouxe um... mexeu com todos, né? Para os negócios, para as nossas vidas pessoais, né? Cada um foi tirar a sua conclusão de alguma maneira, mas enfim... Tem problemas, tem dificuldades, tem uma série de coisas, comércio quebrando, indústria tendo que se reinventar. Só que se a gente achar que a solução para sair desse momento vai se acelerar mais, e aí eu gostei do que você disse, que a gente está sempre buscando, é, você abre uma rede social hoje, o que não falta é curso. É tanto curso, mas é tanta gente oferecendo, e eu costumo dizer que tem gente ali que é diploma de fim de semana e, e acha que pode dar curso, dar vivências, enfim. A gente está falando aqui de todo um processo de construção, né? Você, há pouco você falou de uma viagem de 13 anos, não são 13 dias, né? Você foi um... É um uhum. processo e você ainda está dizendo que você sabe muito pouco, né? muito pouco. Você, o que você pode passar talvez seja a sua vivência, o que você viveu. Né? Agora, trazer certezas é muito pouco, né? é, é, não, não tem como. É, então, assim, se a gente achar que acelerar vai ser a saída, eu acho que a gente vai bater num muro de parar num hospital, porque aí vai pegar toda essa ansiedade, uhum. não à toa os índices de, de depressão tão altíssimos, síndrome de burnout, suicídio, que é uma coisa que a gente tem falado aqui também no, 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 no programa. Quer dizer, esse recalculando a rota, eu acho que pausar um pouco também é movimento, por mais angustiante que seja. né Eu sei que é meio contraditório uh, e seria legal a gente tentar passar um pouco essa mensagem para quem está ouvindo aqui a gente agora, Parece meio contraditório, eu sei que tem muita gente que está enfrentando dificuldades nesse momento, está difícil mesmo passar por tudo isso, mas não uhum. tem muito segredo, é o que você acabou de dizer, não vai vir pronto, a gente vai ter que se construindo e acolher, né? Eu acho que abraçar um pouco o que eu disse no começo, a vulnerabilidade, enfim, 
Fala um pouquinho sobre, sobre isso, Alana. Então, mas olha só, o mais louco é que isso, em tese tá todo mundo falando sobre mil coisas e em tese né, tá todo mundo sabendo um monte de coisa. É. E esse conteúdo todo, produção de conteúdo na internet, tá todo mundo parecendo que tá sabendo. Agora, eu faço um trabalho com as pessoas que eu chamo de navegação emocional, hum. que nada mais é do que estar presente né, com todos esses meus corpos, estar presente para a pessoa sentir o que ela sente. E aí eu pergunto para pessoas assim, terapeutas, pessoas é. que estão trabalhando com isso, pessoas que dão aula, que tudo. Quando tu senta na frente de uma pessoa e tu pergunta o que tá tudo bem, eu entendo o teu problema a partir do, 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 do teu universo mental, mas... Se tu sai do mental agora e eu te perguntar o que que tu sente, as pessoas não, não sabem, sabem definir o que elas sentem. Não. Elas não sabem o que elas estão sentindo. Não. E elas têm uma dificuldade enorme de simplesmente definir isso para elas mesmas primeiro de tudo. Né? E depois, quanto mais, colocar isso para mim. Então, eu, eu percebo que essa autenticidade emocional da é. qual eu venho falando, assim, que é a gente sentir e falar verdadeiramente sobre o que a gente sente, é, é a minha aposta como um passo assim, a ser dado pela humanidade nesse momento. Essa masterização disso, dessa tecnologia maravilhosa, que é o que nos torna humanos... Né, para que a gente possa dar esse nosso próximo passo, que seria, a partir do momento que a gente conseguir, não vou dizer dominar, porque não é uma questão de domínio, mas masterizar melhor a questão do sentir, aí a gente vai poder virar seres humanos, seres energéticos, né, vibracionais, que é a próxima, é a próxima coisa, né, a gente não poder mais conversar. Já pensou a gente estar tá aqui fazendo um podcast onde eu sento do teu lado, tu já sabe tudo de mim e eu já sei tudo de ti. A gente vai poder ter um outro tipo de comunicação, é. né? Então esse é o nosso próximo passo, só que a gente não vai passar para ele se a gente não começar a sentir. E ser racional tá deixando a gente muito menor do que a gente verdadeiramente é. Porque só utiliza o nosso corpo intelectual. E esse já tá utilizado demais e não tá fazendo a nossa vida melhor. Então, esse convite para sentir é um lugar muito selvagem, porque duas coisas, né? As pessoas que sentem não são controláveis nem manipuláveis, é. mas a gente é projetado para isso, né? A gente é, é projetado para isso. Só que para sobreviver nesse mundo louco que a gente tá agora, né? Esse mundo de degradação ambiental, de extinção dos animais, de consumismo e tudo mais, a gente teve que criar o que eu chamo de uma barra de dormência, hum. que é um mecanismo interno. Vamos dizer, tu já foi para a Índia, não? Não, não conheço. Tá, mas qualquer lugar onde, onde as pessoas têm dificuldade de lidar, por exemplo, né? É, a barra de dormência é uma coisa que a gente cria para que a gente não sinta tudo que a gente sente. Então, por exemplo, quando eu fui para a Índia, é claro, é. né, para tu não pegar todos os bebês que te oferecem, para tu não não entregar todo o teu dinheiro para todas as pessoas e não querer alimentar todas as pessoas, tu tem que criar uma barra de dormência, né, algo que te impeça de sentir por todas aquelas pessoas, né? E porque assim, se a gente sentisse tudo que a gente sente nesse momento que a gente está passando, a gente começaria naturalmente a ser muito mais humano. É. Sabe assim, a gente cons conseguiria sentir pelo próximo, a gente não conseguiria machucar as pessoas, é. a natureza, causar o mal deliberadamente a outro ser vivo. Né? É. E também a gente não, se não seguiria tantos padrões de comportamento, né? A gente não... Seria mais selvagem, que é a nossa natureza, ah, né? Então, assim, o convite que eu faço para as pessoas agora é esse, de diminuir essa barra de dormência 
e é. voltar a sentir justamente para que não aconteça o que tu falou, para que a gente não seja forçado a sentir o que a gente sente através de uma doença, uma depressão, um burnout, um enfisema, uma cirrose, o que quer que é. seja, é. né? Que, que são os efeitos de anos e anos de é. dormência elevada. É. Né? Então... E, e eu acho que esse momento, ele, ele, ele propicia pelo menos isso, que, né? que a gente consiga olhar, ainda que seja tendo que atravessar cada um na sua história, cada um nas suas dificuldades, esse momento, né? Porque é um momento meio de transformação, né? Às vezes as pessoas me falam assim, pô, você é muito otimista e tal. Eu acho que tem, claro, tem muita dor no que está acontecendo, mas assim... Tem também uma possibilidade de, 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 de transformação, né? Acho que você trouxe uma, uma coisa que eu, eu acredito e falo muito também, que é esse lado mais humano, né? A gente entender o outro, a dor do outro, né? Porque, e é interessante ouvir isso de você, porque também, né? Você disse lá no começo, pô, a tua atuação lá em Las Vegas, você trabalhando com um certo glamour, com toda uma elite do cinema, né, do mundo, uh, enfim, do, do show business de alguma maneira, e você pegar essa história, que é muito legal porque você construiu, você teve essa oportunidade de ver e levar para um outro caminho, né, e refletir sobre tudo isso e chegar aos 42 minutos aí, vamos tratar ainda do primeiro tempo com a, sua, a tua idade, que eu quero dizer, e, e trazer um pouco esse olhar, né, isso eu acho muito, muito, muito interessante porque... É isso, né, Alana? A pausa, ela também nos ajuda a, a, a refletir, né? Acho que pausar também é se movimentar para esse sentir que você fala, né? Porque acho que quando a gente é mais verdadeiro, né? Quando a gente ouve muito mais o coração, eu acho que você citou há pouco o Dante Freitas, ele falou muito aqui sobre essa energia do coração, né? Esse, é, que, que, que eu gosto muito de, de traduzi-lo também pela intuição, né? Quando a gente está legal, quando você está bem, que você sente que você está legal, as coisas não afloram mais, né? parece que você, as respostas vão vindo. É, e aí você chegou até no. Você avançou até um pouco, né? Você foi ali na telepatia, que já é um outro estágio né? de, de, de presença né? em, todos os, em todos os sentidos. Mas a intuição é um caminho, né? E acho que o coração é, diz muita coisa e é uma forma de tentar achar, ainda que tenha as suas dificuldades, os seus olhares, enfim. Mas fala aí. Sim, uma das coisas que eu busquei, que eu estudei, também estive, foi no Instituto de HeartMath, né? Que é aquele instituto nos Estados Sim. Unidos que estuda a inteligência do coração, né? É. E, e o campo magnético do coração é 5 mil vezes maior do que o do cérebro. Então rola muito isso das pessoas falarem de pensamento positivo é. e tudo mais, mas o pensamento positivo é 5 mil vezes menor, vamos dizer, atrairia muito, cinco mil vezes menos do que o sentimento positivo, entende? Sentimento. Quando a gente Perfeito. sente, é. quando é. o coração, é. o coração sente, o coração, aí tu, tu, tu é aquilo que tu tá atraindo, né? É. Porque esse que é o negócio, se ficar só aqui, só ficar é. só na mente e a pessoa ficar pensando positivamente e ela estiver sentindo outra coisa, existe Perfeito. uma incoerência entre pensamentos e sentimentos. Né? E os dois precisam estar alinhados para que, que as coisas possam se manifestar. Porque aí, na verdade, é como se tu já fosse o resultado. Né? Tu traz o resultado desejado para o momento presente. Né? E isso é o que 
faz toda a diferença, assim. É, de, de trazer essa, essa, esse equilíbrio. Você fala muito da tecnologia da, do, do ser humano como não, não a tecnologia dominar, mas a, a, ela, ela vive, a, a gente se colocar a serviço também dessa tecnologia. O que, que a vida quer um pouco de nós? Né? Eu acho que aí sim achar um pouco isso, que tem a ver com propósito, né? Que acho que é algo que você que você estudou muito, né? Fala Sim. um pouquinho dessa relação do ser humano, da tecnologia, eu acho interessante também. Sim. Eu estive também lá na, na, na Singularity, né? Que Sim. onde o Dante teve, o, o Tiago também, que eu vi que teve aí, né? É. E, e lá na Singularity teve aquela aula onde eles falam que em 2030, então o neocórtex né, vai, vai ser ligado à máquina e que então é, nós vamos finalmente estar todos conectados, é. né? Vai ser como se a gente pudesse se plugar num lugar né, onde a gente vai ter acesso a tudo, né? A tudo de todo mundo. Só que eu dei de louca lá na Singularity, porque o meu background é esse de autoconhecimento, né? É. E de, de visi ter visitado muitos mestres de sabedoria, é, mestres de sabedoria pelo mundo todo e tudo mais. E aí eu dei de louco, eu falei, gente, mas então tá, a tecnologia em 2030 vai nos dizer, vai nos dar a certeza de algo que os mestres de sabedoria já falam desde, <risos> desde antes de Cristo, é, assim, é. né? Tipo, tem, os povos originários já diziam, bolinha, né? sei é. lá. É. Exato, né? Porque assim, é muito louco isso, que a gente precisa de uma comprovação científica é. externa é. de que nós estamos todos conectados, é, né, e assim, a partir do momento que isso se torna uma realidade na nossa vida, somos um, estamos todos conectados, cara, a gente começa a perceber que é, são todas as nossas ações que impactam o, o, o todo, né, que quando eu estou ferrando alguém, quando eu estou causando mal, enganando, ah, sendo sacana aqui, eu tô fazendo isso comigo mesmo, né? Tipo assim, é, é uma consciência que começa a mudar é, toda a tua atuação na vida. Começa de um princípio de integridade, é. né? Que a integridade é nada mais é do que, cara, não fazer né, algo que nunca, nunca tu faria contigo você, mesmo. Né? Né? Não fazer isso com os outros. É. Eu acho que essa é a grande... A, a grande parada que a gente precisa entender, assim, é. a ilusão da separatividade, até a Lucilena fala muito sobre isso, é, isso. é a única ilusão, né, porque é. a partir do momento que a gente se dá conta que estamos todos conectados, toda a nossa atuação no mundo vai ser transformada e todo o nosso, é, a forma como a gente se porta em tudo, no nosso trabalho, é, né, por exemplo, eu agora transcendi negócio, não vou dizer que transcendi, né, mas mudei o paradigma do dinheiro. Hum. É, tempo para mim não é mais igual a dinheiro. Eu tempo para mim agora é igual a arte. Tempo é. para mim é igual a arte. Então, quando eu estou fazendo a minha arte, eu estou utilizando bem o meu tempo. Né? E a minha arte é essa. A minha arte é essa de, de, de estar com as pessoas e agora, mais que tudo, de amparar esse espaço de conexão real, né? para que as pessoas possam sentir o que elas sentem. Então, pela primeira vez, as pessoas podem falar ah, então tu é mal resolvida com dinheiro. Não, eu sou super bem resolvida com dinheiro. Sempre cobrei super bem pelos meus programas, pelos meus trabalhos e tudo mais. Mas agora, a pessoa que quiser fazer uma sessão comigo, ela sente de pagar o quanto ela pode e o quanto ela deseja pagar. 
isso foi recente, assim, que eu mudei esse paradigma de falar, cara, o negócio é o seguinte, esse é o meu servir pro mundo e tu vai poder pagar quanto tu sentir, quanto, quanto isso for de transformação. Tu acredita que até agora mais de 70% pagaram mais do que o valor da minha sessão? Era. Olha. Então, assim, a partir do momento que a pessoa vive, experiencia e percebe valor de algo, de um servir genuíno, assim, de algo que tu não tá fazendo pelo dinheiro, hum. isso muda muito, não só em ti, também dentro da pessoa, né? Porque se eu tiver que falar para ela, ó, oh, eu vou ficar três horas aqui contigo até tu sentir tudo que tu precisa sentir, isso, isso causa alguma coisa no coração desse outro ser humano, assim, de, né, de, enfim, e tem tem mudado para mim também. Claro. O claro. fato de não ser pelo dinheiro mudou para mim também a perspectiva, é. sabe? Até porque num no, 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 no processo do, do, do teu trabalho do, ou, ou de uma terapia de alguma maneira, também a gente aprende né, com quem está chegando na gente. Né? Acho que é sempre uma, uma, uma troca, né? Enfim, isso é muito, muito interessante. Ô, ô Alana, e, e você que tem ouvido muita gente nesse, nesse processo também, você é uma estudiosa nessa área também, o que, que você percebe que está vindo de muita dor nesse momento? O que, que as pessoas estão dificuldades de, de, de gerir? O que, que você tem ouvido assim que seria legal compartilhar? As pessoas estão sentindo muito medo, medo, né? A gente está num momento de incerteza total, assim. Ninguém. O massa é que agora eu estou me sentindo um pouco normal, porque eu sempre fui assim a vida inteira. Eu tava sempre sem nenhuma certeza onde que eu vou morar, o que que eu vou fazer, que eu vou, né? Eu sempre fui assim. Agora tu fala com qualquer pessoa e tá assim. Né? porque ninguém tem certeza de nada onde vai estar tá morando nos próximos tempos uhum. se vai ter emprego ou não se... eu sinto que está uma incerteza geral assim, né? uhum. e o grande aprendizado é justamente esse a gente precisa aprender a viver na incerteza né? esse vai ser cada vez mais assim a gente não vai ter onde se apoiar então eu percebo que assim, o meu trabalho agora está sendo ajudar as pessoas a viver sem ter esse lugar onde se segurar, assim, é viver no, no abismo, né, que é o caminho do coração, nesse abismo, que é a ausência de certezas, então as pessoas estão sentindo muito medo, e eu também sentia muito medo, essa foi a minha grande constatação, assim, que é, as pessoas, eu, eu inclusive, escondem o medo com outros sentimentos, Para mim, por exemplo, era raiva, né? Então, assim, é, quando eu estou com medo, e eu não quero que as pessoas percebam que eu estou com medo, de alguma forma eu ajo agressivamente ou arrogantemente, sabe? De uma maneira agressiva, para que a pessoa fique com medo de mim, para que ela não perceba o meu medo, entende? E as pessoas estão muito assim. Então, algumas delas escondem o medo com a, com a raiva, algumas delas escondem o medo com a tristeza. É. Então, estão é, com medo, mas então ficam tristes e, e aí se, se, se isolam, né? ficam sozinhas, não querem é, se conectar com outras pessoas e tudo mais. E o que a gente precisa fazer é olhar para esse medo, sabe? Olhar para esse medo e vivenciar esse medo em toda a sua intensidade. É só o objetivo das emoções, o objetivo de todo sentimento é ser sentido. Né? A partir do momento que ele é sentido, ele contém informação e contém energia para a gente lidar com a situação. Assim. Então eu percebi que o quanto foi útil para mim olhar para o meu medo e falar, cara, eu tô com medo, é medo isso que eu sinto. E aí sentir o meu medo até o 100% por 
horas a fio estar em contato com aquele medo para ver o que, que, o que, que esse medo está me dizendo eu, eu tenho medo do quê? sabe, e começar a anotar isso e quando a gente olha para isso e fala assim, nossa, olha só, eu tenho medo de tudo a gente vê que tipo assim, a gente tá sentindo as mesmas coisas ah. que a gente sentia lá quando era criança sabe assim, que ainda é aquela criança aqui nessa vida com medo de certas coisas que são completamente irracionais, né, muita coisa não fazem sentido, ah. né e e por isso que eu tô, como foi muito efetivo para mim olhar para os meus sentimentos e perceber que eles contêm informação, que eles estão, eles estão, o que eu sinto tá é perfeitamente a exatamente o que eu preciso receber de informação e energia para lidar com a minha vida e fazer meu próximo movimento nesse momento, é. sabe assim? Então, é eu mudei a bússola agora, né? O recalculando a rota sempre foi com a bússola da mente. Hum. E agora essa bússola do coração tá fazendo muito mais sentido, porque eu, per eu percebo que ela é muito mais confiável, na verdade. É. Né? E, e autêntico, né? Porque é, é verdadeiro, né? Aquilo que conversa com você. E, e você trouxe uma coisa que é um pouco, né? É a própria imprevisibilidade da vida, né? A gente quer ter controle sobre as coisas... E a gente não tem controle, né? Essa é a grande verdade. Mas a gente aí vem pro racional e tenta controlar tudo, né? A gente acha... E acho que esse momento tirou todo mundo da, 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 das suas caixinhas aí, né? E jogando para um, um novo momento. E acho interessante, agora caminhando pro, pro fim aqui da no, do nosso papo, é, isso que você trouxe, né? E acho que... É, é, eu acho que a própria ciência, né? A própria ciência que tá... tá, tá tá tão em evidência como agora, se ela talvez se... Eu vou usar uma... Um, eu não sei se a palavra é essa, mas se humanizar um pouco, né? Se ela conseguir ter um pouco mais... Ser mais molinha, para falar do Murilo, que ele gosta muito dessa expressão, né, Murilo? Ser um pouco mais molinha. Eu acho que a gente vai ter, assim, descobertas gigantes. Descobertas não, acho que só virar tona, né? Uma série de coisas, entre elas uma coisa que você falou, que eu acho que eu penso também assim que é, parece que a gente está buscando lá na ancestralidade muitas respostas, né? muitas coisas que hoje a gente está vendo que... você pegar os povos originários, né? como eles lidavam com a natureza, né? como que isso era usado no plantio, na sua forma de ver, como lidar com, a, com as doenças, né? que eram outras na época, eram outras questões que eram tratadas com a própria natureza. E que a gente vai vendo hoje que está tudo na mente, né? O que, tudo que a gente foi condicionado aí nos últimos dois séculos, digamos, duas, é, dois séculos, melhor dizendo, hoje, tá re, hoje a gente está refazendo e a ciência está mostrando isso, né? Eu acho que a ciência está começando a mostrar. Se ela ficar um pouquinho mais hum. molinha, a gente vai ter informações aí que vai tirar muita coisa do eixo, né? No bom sentido que eu quero dizer, né? Eu acho que isso é, uhum. é... Acho que tem muito a ver com o que você acabou de dizer e eu acho que, que eu compartilho muito, enfim. É, concordo contigo, né? Porque é isso, a ciência que está atrasada perante a espiritualidade, vamos dizer. Né? Tipo assim, é, é a ciência que está tentando provar cientificamente é. o que já se sabe ah. espiritualmente há muito tempo. Né? Mas é, é legal que agora existe uma conversa, assim, né? A, a ciência já está chegando em lugares que já estão ficando bem perigosos, assim, para a ciência, né? Então, é, já, já tá, já, a gente já está chegando num lugar onde não não tá dando mais para negar é, essas coisas, é, 
né? É. E isso é ótimo, porque aí é. a gente vai sair dessa, vai, é. vai tipo, justamente largar o cérebro para trás e o racional tanto é. e começar a se segurar em, um, em uma bússola mais é, precisa, como eu falei. Ô, 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 Alana, você acha que... Você está otimista? Você, assim, que eu quero dizer o seguinte, você acha que a gente Sim. vai conseguir fazer essa, essa chavinha ou a gente não vai conseguir expandir, sair um pouco... É, eu vou usar uma expressão aqui, porque, porque a, gente, a gente fala com uma certa bolha, vai, digamos assim, né? É, uhum. Você acha que a gente consegue expandir isso? Você acha que esse, esse conhecimento vai sair um pouquinho desse universo que a gente está falando aqui? O que, que você pensa sobre isso? Oh, eu vou te dizer a verdade, assim, eu alterno, assim, sabe? Uhum. Tem dias que eu estou super confiante, positiva, e tem dias que eu, puta, eu... <risos> Não boto muita fé na humanidade, assim, sabe? Tem coisas que acontecem, né? Tem é, situações que acontecem que eu ainda falo, meu Deus, tipo, será? Eu, eu, de vez em quando, acordo na dúvida, assim. Mas eu prefiro ser otimista, né? Eu prefiro... É, porque eu acredito, assim, que, que todo ser humano tem... A gente tem um ser essencial, né? Algo divino dentro da gente que... Que sabe... Né, de certas coisas, assim. E só precisa ter gente suficiente se portando de novas maneiras, é, conspirando por novos paradigmas, né? Que, que a, o resto da humanidade, assim, a, vai vir meio tipo por, por osmose, sabe? Assim, eu acredito que enquanto um determinado número de pessoas atinge um nível de consciência, é, todas as outras vão subir naturalmente. Né? Então, eu tô fazendo meu trabalho aí, né? Isso é, é uma pessoa de cada vez, né? Ah. Que, tipo, a gente vai é, ampliando a consciência de quem tá próximo, né? Tendo, agindo de forma diferente com quem tá próximo, tentando ajudar as pessoas que trabalham com a gente, quem a gente pode atingir também de outros universos, né? Que não são da nossa bolha, por exemplo. E assim a gente vai. Eu quero ser otimista, mas... Nem sempre estou. Que legal, Alana. Bom, está chegando o final aqui do, 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 do nosso papo. Muito, muito, aliás, poderíamos ficar mais tempo aqui conversando sobre esse assunto. Uhum. É algo que eu, que eu acho que ajuda muito, pelo menos, a gente descortinar algumas coisas. Enfim, mas o tempo urge, como diria um certo locutor de futebol. É, Alana, é uma marca aqui do, 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 do programa, do podcast, que o convidado da semana indique um livro, algum livro que você acha legal, compartilhar né, o seu olhar nesse, nesse livro e por que, que você acha que ele é legal e depois escolher uma música, uma música para encerrar aqui a nossa conversa na versão podcast. Legal, é, eu vou recomendar esse aqui, só tem inglês, mas está sendo traduzido para português agora, que é Direcionando o Poder dos Sentimentos Conscientes, uhum. que é sobre muito disso que eu falei, assim da gente saber o que a gente sente e entender que os sentimentos estão querendo nos dizer alguma coisa. E também recomendaria, posso recomendar dois? Pode, pode, claro. É, o outro que eu tô lendo é o Letting Go. Letting do... Go. Letting Go, Letting né? Go. Tipo, Deixando Ir, do hum. David Hawkins, que é aquele mesmo cara que criou a escala dos... A escala hertz, sabe? De, de quanto vibra os sentimentos e tudo mais, que é uma escala bem famosa aí. E, mas também não tem a versão em português, né? Tem, tem a versão em português ou tá em inglês? 
do David Hawkins é só em inglês. Só Esse inglês. aqui vai sair, é do Clinton Callahan e vai tá. sair em breve em português. Português, que legal. Um, e a música, eu gosto muito dessa, não sei se talvez o Murilo também não recomendou essa, mas eu acredito que ela é muito significativa do momento que a gente está vivendo, que é, é A Começar em Mim. Que tudo isso que a gente chama A Começar em Mim, do vocal livre, tem no Spotify. É, que fala o amor que eu tanto quero ver a começar em mim, né? É. Se cada ser humano estiver fazendo só o seu, né? Se a gente só estiver fazendo pela gente, mas cada um estiver fazendo o seu, a gente vai transformar o mundo sem precisar fazer nada, né? Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor Onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união Que, que legal, Você, eu não sei se alguém já escolheu, agora fiquei na dúvida, mas eu acho que não e, bom, Alana, queria muito te agradecer, aliás, deixar um convite até, até para quem está quem nos ouvindo aqui, quiser ouvir o seu podcast, eu ouço com, com muita frequência, tem papo muito legal, e eu recomendo uma das conversas aqui que a gente não conseguiu falar, que é uma que você faz com o teu pai. Eu achei sensacional aquilo. É, a forma como o teu pai, um médico muito conceituado, eu sei que aí no sua a forma como ele lida com a medicina, o olhar que ele tem sobre, sobre o ser humano, é uma das coisas mais incríveis, assim, enfim. Em breve quero até fazer um convite pro seu pai vir, vir trazer o ponto de vista dele aqui, a conversa de pai com filha, é, enfim, eu acho muito rico, enfim, me, me acrescentou muito, é isso que eu queria te... Te, te, te dizer e recomendar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Tá bom, Alana? E queria Sim. te agradecer muito esse papo. Sou muito abençoada né, de ter tanto o pai quanto a mãe que eu tenho, assim, e eu acho que o que mais pegou foi justamente isso, assim, de, de ter sido uma conversa de pai e filha, né? Que pais e filhos é. não estão acostumados a falar sobre consciência, né? Não estão acostumados a falar sobre essas coisas, sobre sentir, sobre tudo isso, né? E eu acho que isso é. é esse é o. É só isso que eu quis passar. Né? Eu já sei tudo que meu pai fala, na real. Mas é, é, eu queria passar isso, assim, o quanto que a gente precisa conversar né, com os nossos filhos sobre essas coisas também muito obrigada pelo convite adorei estar aqui e também convido todo mundo para escutar meu podcast lá o Sem Filtro, um beijo carinhoso para todo mundo que está ouvindo muito obrigada legal, obrigado Alana, e o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um convidado muito especial, se quiser dar alguma sugestão vai lá no patricksantos.oficial no Instagram e deixe lá a sua mensagem um abraço e até lá. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer.